0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stefansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Continent nennt.
1: Continent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Kontinent nimmt sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
0: In der aktuellen Folge des internationalen Medienmagazins Kontinent geht es heute um die Situation der Medien und des Journalismus in Serbien. Dazu spreche ich mit dem Dozenten, Buchautor und Journalisten Dr. Thomas Brey dem langjährigen Leiter des DPA-Büros in Wien, von wo aus er auch für die Berichterstattung aus Serbien verantwortlich war. Heute also ein Blick in den Süden von Österreich nach Serbien, in ein Land, dessen Hauptstadt Belgrad sowie Wien auch an der Donau liegt.
1: Für kaum mehr als 7 Millionen EinwohnerInnen in Serbien sind beim serbischen Unternehmensregister mehr als 1600 Medien registriert. Auf diesem kleinen und übersättigten Markt sind die meisten Redaktionen chronisch unterfinanziert und stehen unter hohem wirtschaftlichen Druck. Der serbische öffentlich-rechtliche Rundfunk, eigentlich sollte man wohl von Staatsfernsehen statt von öffentlich-rechtlich sprechen, Radio Televisia Srbije RTS, wird seit dem 1. Jänner 2016 wieder über eine Rundfunkgebühr in Höhe von etwa 2,55 Euro pro Monat finanziert.
0: Thomas Preis, Sie sind Experte für den Balkan und es freut uns wirklich ungemein, dass Sie Zeit für uns haben. Sie waren zehn Jahre auch in Wien und haben die ganze südliche Nachbarschaft von uns im Auge gehabt und eben auch ganz besonders Serbien. Für uns Österreicher sind die alljährlichen Berichte bei Reporter ohne Grenzen ein ziemliches Dilemma und ein ziemlicher Jammer. Wir sind nur auf Platz 31, aber Serbien, das ist ja noch viel weiter hinten auf Rang 79, was denken Sie, ist da der Hauptgrund dafür?
2: Ja, ich glaube nicht, dass wir Österreich mit, der, mit Serbien vergleichen dürfen. Bei allem Österreich-Bashing, das darf man auf keinen Fall tun. Also in Österreich mögen die Medienprobleme, das wissen Sie besser als ich, Stichwort Ibiza-Video, Stichwort Kanzler Kurz, äh, auch riesig groß sein in Ihren Augen. Aber das ist alles nichts gegenüber der Situation in Serbien. In Serbien haben wir eben eine richtige Gleichschaltung auch wenn dieser Begriff belastet ist, eine Gleichschaltung oder eine völlige Kontrolle praktisch 90 Prozent oder 95 Prozent des Medienmarktes durch einen Menschen, durch den alles beherrschenden Politiker Alexander Vucic. Das geht so weit, das kennen, wissen wir aus undichten Stellen, dass die Chefredakteure ins Wahlkampfteam dieses Herrn Vucic eingebunden sind, also wo sie auch täglich außerhalb des Wahlkampfs direkt ihre Anweisungen bekommen. Also das geht bei weiten, weiten, weiten über die, das nicht so ideale Verhältnis in Österreich hinaus.
0: Ich zitiere noch einmal von den Reportern ohne Grenzen, die das sehr bestätigen, was sie sagen, dass die Medienkonzentration vor allem auch durch die Zuteilung von Inseraten und Anzeigengeldern organisiert wird. Das klingt wieder sehr nach uns. Auch bei uns werden über 200 Millionen im Jahr, in Deutschland kann man sich das überhaupt nicht vorstellen, in Inserate aus Mitteln der öffentlichen Hand vergeben, freihändig, für die, die halt gefällig schreiben. Und äh, ist das die einzige Methode, die Vucic anwendet, wenn er sozusagen öffentliche Gelder verwendet, um die Kolleginnen und die Chefredakteure glücklich zu machen oder geht das darüber hinaus?
2: Ja, es geht darüber hinaus, Sie sagen es richtig, und zwar die, der große Staatsbereich in der Wirtschaft, der ist auch ein großer Geldgeber für die Medien und es ist klar, es passiert das Gleiche wie in der Politik, dass eben nur genehme Medien gefördert werden und kritische Medien leer ausgehen, das ist ganz üblich, ganz üblich, ein ganz übliches Verfahren.
0: Jetzt gibt es ja zumindest im Internet die einen oder anderen unabhängigen Medien oder Plattformen. Die bekannteste Plattform ist wahrscheinlich Birn. Und Birn wieder wird finanziert mit westlichen Geldern und hat außerdem, was ich immer sehr komisch fand, auch noch gleich eine Rechtsabteilung. Da werden auch gleich noch die Politikerinnen, die möglicherweise korrupt sind, auch noch gleich mit, mit einer juristischen Klage vor Gericht verfolgt. Wie sehen Sie denn das als Journalist, der noch dazu ein Agenturjournalist war, also besonders objektiv? besonders distanziert, besonders sorgfältig und besonders auf das Audiator et alterer Pass achtend, dass das als die vielleicht einzige mögliche Alternative zu der vereinheitlichten Meinung und veröffentlichten Meinung in Serbien zu zählen ist. Ist das glücklich?
2: Nein, das ist gar nicht glücklich. Im Prinzip haben Sie natürlich recht. Diese investigative Plattform, Organisation wird finanziert, breit aus dem Westen, aus Großbritannien, aus den Niederlanden, auf, aus den, von den USA, aber eben auch aus Österreich. Zum Beispiel die Austrian Development Agency, also Entwicklungshilfeorganisation, oder die Erste Foundation äh, sind hier Geldgeber. Also das ist eine Organisation, die sich großer Beliebtheit und Anerkennung in westlichen Ländern, in den Regierungen westlicher Länder erfreut. Aber das große Problem ist, die Resonanz erzielt diese Plattform, diese Organisation meist auch nur in Regierungskreisen, in westlichen Regierungskreisen. Themen und Interviewpartner bewegen sich oft auch nur in diesen entsprechenden Zirkeln und ein größeres Publikum wird praktisch nicht erreicht von dieser Organisation. Das ist das große Manko.
1: Im Ranking der Pressefreiheit belegt Serbien den unrühmlichen Platz 79 und ist damit eines der am schlechtesten platzierten Länder der westlichen Welt. Österreich ist übrigens auch nur auf Platz 31 zu finden.
0: Sie schreiben ja, was uns sehr freut, auch immer wieder in österreichischen Medien, so letztens im März, auch im Standard. Und da haben Sie eine Schraube noch einmal schärfer gedreht, die jetzt besonders bitter klingt und, und schrecklich ist, nämlich der russische Einfluss in Serbien. Woran machen Sie das fest?
2: Ich habe im letzten Jahr eine größere Studie gemacht über den russischen Einfluss auf die Medienlandschaft im gesamten Balkan und besonders in Serbien. Und da hat sich eben gezeigt, dass Sputnik, also der russische Staatskonzern Sputnik, eine zentrale Rolle spielt. Sputnik hat eine eigene serbische Redaktion, eine große Redaktion in Belgrad. Und Sputnik wird nicht als ausländisches Medium aufgefasst von den Menschen dort vor Ort, im Gegensatz zur BBC und der Deutschen Welle zum Beispiel, sondern eben als serbisches Medien. Und Sputnik... Meldungen, die übrigens in serbischer Sprache und kostenlos angeboten werden, werden eins zu eins übernommen jeden Tag viel hundertmal von serbischen Medien und äh, die Berichterstattung ist natürlich ganz eindeutig in eine bestimmte Richtung tendiert, die, nämlich in Richtung pro Russland Erklärung russischer Position, Verteufelung des Westens und es geht sogar so weit, dass äh, Sputnik über innenpolitische Reihen, innenpolitische Themen der Länder berichtet, selbst über Verkehrsunfälle, die nur regional oder sogar lokal in Belgrad von Bedeutung sind, nur um das Gefühl zu erlangen, wir, das ist also die serbischen Bürger und Sputnik, gegen den Rest der Welt.
1: Laut dem MDR informieren sich rund 70 Prozent aller SerbInnen über TV-Sender. Nach der letzten landesweiten Vergabe der Frequenzen sind 100 Prozent der Radio- und Fernsehsender mit nationaler Frequenz regimetreu.
0: Jetzt könnte man doch naiv sagen, auch die BBC oder die Deutsche Welle bieten Angebote in Serbisch. Spielen die irgendeine Rolle? Sind die irgendwie präsent?
2: Doch, die spielen eine Rolle. Die BBC und die Deutsche Welle werden breit verwendet, aber meist nur von den in Anführungsstrichen guten demokratischen, kritischen Kräften. Äh, die Zahl dieser Kräfte ist sehr begrenzt auch. Das ist das Gleiche, was für Bienen gilt. Und wenn Deutsche Welle und... Ähm, die BBC, aber auch Radio Free Europe, ein größeres Publikum haben, also auf größere Resonanz in den Medien stoßen, dann sind es oft doch Themen, die den Westen in sehr negativem Licht darstellen lassen. Also neulich war so eine Geschichte, da wurde eine BBC-Meldung so völlig verdreht, dass man den Eindruck haben musste, also in Serbien ist das Paradies und in Großbritannien, da sind breiteste Bevölkerungsgruppen verarmt und glückliches Serbien, unglückliches Großbritannien.
0: Sind neben der Deutschen Welle denn auch andere deutschsprachige oder ursprünglich deutschsprachige Verlage oder Medienhäuser relevant in Serbien?
2: Nicht mehr. Früher war Axel Springer zusammen mit dem Schweizer Konzern Renier aktiv dort in Serbien. Im Besonderen, die haben sich ganz zurückgezogen, aber Renier ist geblieben. Die verlegen eine große Tageszeitung Blitz und eine kritische Wochenzeitung Nien. Allerdings muss man hier sagen, dass Renier mehr oder weniger Interesse hat am wirtschaftlichen Erfolg der Zeitung und nicht politisch groß aufgestellt ist. Das heißt also Blitz, um es jetzt meins Unreine zu sprechen, man müsste das natürlich genau analysieren, sind meistens relativ neutral und wenig kritisch oder ein wenig kritisch, weil denen geht es eben darum, unter dem Strich Geld zu verdienen.
0: Also so wie bei uns die Gratisblätter heute oder
2: ähnliche. Da steht mir kein Urteil zu, aber das hört sich so an, ja. Ja,
0: ja ihnen steht das ja wohl ein Urteil zu, weil Sie ja Professor sind und weil Sie außerdem in Wienland gelebt haben und ähm, die Abgründe unseres Journalismus durchaus auch kennen. Aber abgesehen davon, wie ist denn das mit dem Öffentlich-Rechtlichen eigentlich? Es gab ja vor ein paar Jahren da große Unruhen rund um die Redaktion des öffentlich-rechtlichen serbischen Fernsehens und Rundfunks. Ist das alles geglättet? Ist das jetzt gemainstreamt? Ist das inzwischen ein Staatsfunk und kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk mehr?
2: Genauso ist es, wie Sie sagen. Es ist ein reiner Staatsfunk. Die Führungsmannschaft ist schon vor Jahren ausgetauscht worden und auf Linie gebracht worden. Sie sehen es daran, dass also die Opposition mehr oder weniger gar nicht zu Wort kommt. Das war ein Verhandlungspunkt, den die EU viele Jahre versucht hat durchzudrücken, dass eben auch gerade in Wahlkampfzeiten die Opposition zu Wort kommt. Aber das ist leider nicht der Fall. Es ist rein auf die Regierung oder mehr noch auf Vucic ausgerichteter Funk.
0: Und hat Vucic das nach dem Muster von, von Orban gemacht, dass er auf legale Weise die Dinge geregelt hat? Also natürlich nach Gesetzen, die vorher die Orbán-Partei beschlossen hat in Ungarn. Aber das Bittere an diesem Land ist ja, dass alles eigentlich rechtsstaatlich in Ordnung war, wie sich da Orban das Meinungsmonopol gesichert hat. Ist das bei Vucic ähnlich, eine ähnliche Methode?
2: Ja, das ist zumindest grenzwertig. Es ist nicht illegal, ohne Frage. Es ist nicht kriminell. Sie haben recht, Orban ist das große Vorbild. Ein noch größeres Vorbild für Vucic ist Putin. Und nach diesem ähm Einmal eins, nach dieser Blaupause regiert er auch die Medien oder hat er auch die Medien umgeformt. Ich meine, Sie dürfen nicht vergessen, dass der Vucic zu den unglückseligen Milosevic-Zeiten Informationsminister war und die serbischen Medien damals schon drangsaliert hat. Er weiß, wie man das macht. Heute ist es einfach so, dass ähm, praktisch alle äh, Fernsehanstalten, äh, nationenweit unter seiner Kontrolle stehen. Also das ist vor allen Dingen eben der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber auch die privaten Sender und dass es nur einen ganz kleinen Fernsehsender gibt, äh, N1, der über Kabel zu empfangen ist und der aber auch da äh, immer weiter beschnitten wird und eben keine große Zuhörerschaft oder Seerschaft hat. Und ähm, das gleiche wie beim Fernsehen gilt, auch bei den Medien. Die großen Zeitungen, Novosti, Kurier, Informer, Petschat, Alo sind alle unter direkter Vucic-Kontrolle. Und das führt dann dazu, dass außerhalb Belgrads und Novi das sind die beiden größten Städte des Landes, die Leute auch nicht informiert sind. Also es gibt immer wieder Umfragen, wo die Leute gefragt werden, ja, habt ihr denn von diesem Skandal und von jener Affäre nichts gehört? Dann sagen die, ja, unbedingt haben wir davon gehört. Aber wenn man danach fragt, dann haben sie gar nichts davon gehört, beziehungsweise nur gehört, wie das in den staatlichen Medien dargestellt wird. Und es hat sich eben herausgestellt, dass der Staat die Möglichkeit hat, auch technische so einzurichten, dass eben nur genehme Medien in der Provinz gehört haben. Also die Provinz ist wirklich absolut uninformiert und das meiste im Land ist eben Provinz. Und das macht eben die Informationshoheit aus.
0: Das heißt, die Digitalisierung hat hier auch eine Schattenseite, weil die Versorgung mit den Informationen eben doch nicht gleich schnell überall hinkommt.
2: So ist es. Und das Internet ist in Serbien nur mit Verspätung angesprungen. Das ist also noch nicht so entwickelt wie vielleicht in westlichen Ländern. Und dazu kommt, dass wir ja eine seit vielen Jahren eine massenhafte Auswanderungswelle haben. Das heißt also, die Leute, die jung sind, die gut gebildet sind, die auch mit diesen Digital Natives, die berühmt-berüchtigten, die wandern ab und, ich übertreibe jetzt, die weniger Gebildeten, die Analphabeten in der Provinz, die bleiben zurück und die glauben eben alles. Man trifft immer wieder Leute, die sagen, was in der Zeitung steht, das stimmt. Die dürfen doch nicht alles schreiben. Da sagt doch, kommt die Regierung und dann sagt die, nein, das dürfte nicht und korrigiert das. Also völlig naiver Zugang zu den Medien.
0: Dieser Brain-Train, der könnte aber ja eigentlich auch eine Wirkung in die andere Richtung haben, weil zumindest in meiner Erinnerung gibt es ja ganze Dörfer und Landstriche in Serbien, in denen die Gastarbeiterfamilien oder die Ausgewanderten Intellektuellen einen Zweitwohnsitz gebaut haben. Die kommen ja dann zurück aus Deutschland, aus Frankreich, aus Österreich und die sind ja eigentlich gut informiert. Haben die Diaspora, sozusagen Menschen, die da in beiden Welten leben, nicht auch einen Einfluss auf die Meinungsfreiheit?
2: Also es ist richtig, was Sie sagen, dass es ganze Ortsviertel gibt in Serbien. Požarevac ist eine Stadt südlich von Belgrad als Beispiel. Da haben die Gastarbeiter also pompöseste Häuser gebaut. Man glaubt also, es ist eine irreale, surreale Welt mit Gipslöwen im Eingang, mit Schwarzwaldhäuser oder im österreichischen Berg, wie sagt man, Alpenstil gebaute Prachtdinger mit Aufzug drin und so. Aber diese Häuser werden nur genutzt in dem, im Urlaub, in den zwei, drei, vier, fünf Wochen Urlaub. Und sonst stehen die leer. Es ist geplant, dass die Leute zurückkommen, aber es kommt niemand zurück. Es kommt niemand zurück. Das war ja zum Beispiel auch die große Hoffnung oder der große Wunsch, von Vucic, dass man das Know-how der Gastarbeiter nutzt und das Kapital der Gastarbeiter, dass die zurückkommen, die eröffnen kleine Handwerksbetriebe oder Dienstleistungsbetriebe, aber nach so viel negativen Erfahrungen, die sich rumgesprochen haben, dass die Behörden einfach nur das Kapital abschöpfen wollen dann können die Leute wieder nach Hause gehen, da hat natürlich niemand Interesse dran, deswegen kommen die Gastarbeiter also auch nicht zurück und die sind auch nicht so interessiert an diesen Informationsproblemen, ganz im Gegenteil, also es ist ja zu beobachten, auch in Wien, dass Ähnlich wie bei den Russen in Berlin, sagen wir mal, jetzt aktuell, dass die sich oft auch informieren durch ihre einheimischen, angestammten Sender, auch in der Diaspora, sodass also von daher kein großer Aufbruch oder kein großer Impetus zu erwarten ist.
1: Die beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten RTS landesweit und RTW in der nordserbischen Provinz Vojvodina erzielen eine Reichweite von etwas über 20 Prozent, wobei der Regionalsender RTW, Radio Televisia Vojvodine, immerhin in zehn Sprachen ausstrahlt.
0: Apropos russische Community, ist denn Russia Today in Serbien weiter empfangbar oder hat sich Serbien da dem europäischen Boykott angeschlossen? Nein,
2: nein das ganz im Gegenteil, es ist empfangbar und es war ja die Idee, nachdem in Westeuropa Russia Today verboten wurde, oder diese Ausstrahlung, die Sendung verboten wurde, dass man das über eine serbische Lizenz machen könnte und man hat es auch versucht, aber es wurde dann von Brüssel schnell gekippt. Nein, ganz im Gegenteil, es ist ja alles zu empfangen, wunderbar. Und äh, sie müssen natürlich sehen, warum das wichtig ist für Vucic. Also die Kontrolle des Mediensektors ist ein zentraler Baustein in seinem autokratischen Herrschaftssystem. Also die Medien sorgen dafür, dass die Bevölkerung sich um einen nationalen Führer schart, der also äh, glorifiziert wird, das ist die Aufgabe dieser Medien, alle abweichende Meinungen, die Opposition wird verteufelt und die Medien schaffen eine Homogenisierung der Bevölkerung. Man will also, muss zusammenstehen gegen die vermeintliche Gefahr von außen, die durch den kroatischen Nachbarn, durch die Kosovo-Problematik, durch die nicht immer schöne Entwicklung aus serbischer Sicht in Bosnien, im in benachbarten Bosnien. Man muss zusammenstehen, um den Führer um diese äußeren Feinde abzuwehren und erst wenn das passiert ist angeblich, dann kommt es zu Reformen. Es wird immer gesagt, Reformen müssen jetzt warten in Serbien, wir müssen erst die nationalen Probleme lösen, dann sehen wir weiter. Das ist also ein zentraler Teil, Baustein des Herrschaftssystems.
0: Wie sehen Sie denn da auch die Rolle der EU in diesem Zusammenhang unter dem äh Früheren Erweiterungskommissar Johannes Hahn gab es die Western Balkan Media Days, wo Journalistinnen und Journalisten, Medienleute aus den Westbalkanstaaten eingeladen wurden zu regelmäßigen Konferenzen, um dort auch sozusagen eine Plattform zu haben und sichtbar zu sein. Ein kurzer Schwenker, auch in Deutschland und in Österreich, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg und dem totalitären Propaganda-Rundfunk der Nazis von Seiten des Westens geholfen im Aufbau einer freien Medien. Welt. Gibt es sowas am Westbalkan und speziell in Serbien solche Initiativen noch?
2: Also ich glaube, dass... Ähm die Medienproblematik in Brüssel und auch in den westlichen Hauptstädten gar nicht so in ihrer vollen Tragweite erkannt wird. Das ist alles richtig, was Sie sagen, das ist auch gut, was Hahn damals gemacht hat, alles toll. Aber die Gegenwehr der europäischen Länder muss viel direkter sein. Wenn ich mir also zum Beispiel gestern die Portale ansehe, dann sind 60, 70 Prozent Meldungen von Sputnik über Putin. Also Sie können sich denken, wie diese Meldungen aussehen und eine Verteufelung des Westens. Es gibt jeden zweiten Tag unglaubliche Schlagzeilen in der Boulevardpresse, wo drin steht eben der Westen wolle Vucic ermorden, Serbien klein machen, Serbien angreifen. Die NATO will also bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Will die mit zehntausenden Soldaten dort einmarschieren. Und das wird geglaubt. Das können Sie, das ist eben Populismus. Sie müssen das wiederholen. Sie müssen das pausenlos wiederholen. Dann wird es geglaubt. Also irgendwas wird schon dran sein. Also ein äh, führender kritischer Journalist, der leider gestorbene frühere Chefredakteur der Nachrichtenagentur Beta ist eine kleine private Nachrichtenagentur, die aber auch nicht viel ausrichten kann. Der hat mal gesagt, die Leute, die interessiert das gar nicht, ob das stimmt, diese Schlagzeilen. Die, die sehen das wie so eine Reality-Show im Fernsehen. Die finden das total unterhaltsam und witzig und können sich darüber amüsieren. Und darum geht es eigentlich und gar nicht um wahr oder unwahr oder ist das überhaupt möglich. Und dieses Bedürfnis erfüllen natürlich fast alle Zeitungen.
0: Das war ja auch rund um Djokovic und seine Nicht-Teilnahme an diversen Tennisspielen und im Speziellen in Australien ein großes Thema.
2: Das ist wieder die Homogenisierung. Wir Serben müssen alle zusammenstehen, obwohl da in Melbourne, ich habe die Fernsehbilder gesehen, da waren vielleicht 15, 20 Serben auf der Straße, da wurden dann große Massendemonstrationen draußen in Serbien, wo also die ganze Bevölkerung, nicht nur die Serben, sondern auch die australische Bevölkerung demonstriert hat gegen die eigene Regierung, weil der Djokovic eben kommen soll. Diese irren Schlagzeilen, diese irre Berichterstattung in den serbischen Medien, die führt dazu, dass es eine absolute Diskrepanz gibt zwischen Realität und eben virtueller Realität. Gerade im letzten Monat, glaube ich, in diesem Monat, im letzten Monat, gab es eine neue Umfrage repräsentativ unter serbischen Jugendlichen und die zeigt genau diese Diskrepanz. Denn so knapp 60 Prozent der Jugendlichen sagen, Serbien braucht einen starken Führer, um den sich das Volk scharen kann, dem das Volk folgen kann. Das ist wichtig. Die Außenpolitik Serbiens muss sich auf Russland und China beziehen. Und obwohl zum Beispiel die EU zwei Drittel aller Investitionen, aller äh, Donation, also Schenkung aller Finanzhilfen äh, Serbien gibt, sind die Leute auch alle, die gesamte Bevölkerung bei jeder Umfrage überzeugt, China und Russland sind die größten Wohltäter unseres Landes. Das ist genau das. Und wenn sie dann, also die Jugendlichen nochmal auf diese repräsentative Umfrage zurück Sagen zum Beispiel, wenn sich Serbien entscheiden müsste, auf welcher Seite West oder Ost es stehen müsste, dann sagen, ich muss mal eben schnell gucken, ich habe es mir hier nochmal hingelegt, 55 Prozent der Jugendlichen, man soll sich auf Seiten Osteuropas oder Russland schlagen. Aber auf der anderen Seite, was das wirkliche Leben angeht, 50 Prozent der Jugendlichen wollen auswandern. Und wohin wollen die auswandern? Nicht nach China, nicht nach Russland. Also ich gucke noch mal eben, 71 Prozent wollen nach Europa auswandern und nur 6 Prozent nach Russland. Also niemand käme auf die Idee, auch in Russland zu studieren oder als Gastarbeiter da irgendwie sich zu versuchen. Da ist also, wenn es um diese privaten Dinge geht, da ist der Westen schon Nummer eins, klare Nummer eins. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Politik, da ist, wird der Westen eben verteufelt und ist eben der Böse und die Russen sind die Guten.
0: Das ist ja wirklich schräg, weil wenn man durch Belgrad geht, hat man eigentlich eine sehr junge, dynamische Stadt vor sich. Und es gibt ja auch die berühmte Geschichte, dass Vucic eine bekennend und mit einer Frau zusammenlebende lesbische Präsidentin neben sich hat äh, installieren lassen. Äh, wie passt das zusammen? Was, was ist das auch mit dem EU-Beitritt, der ja nach wie vor verfolgt wird?
2: Das sind äh, Schmankerl. Das sind äh, Dinge, die darf man nicht so ernst nehmen. Vucic ging es nicht um die lesbische Frau, um die Regierungschefin, sondern es ging darum, die Partei zu disziplinieren. Vucic, also die serbische Gesellschaft, ist patriarchalisch und da gehört einfach keine Frau als Regierungschefin dahin, das ist allen klar, aber Vucic hat es trotzdem durchgesetzt um der Partei klarzumachen, ich bin ja der Chef und wenn ich dann einen Sack Seife hinstellen würde, da werdet ihr dafür stimmen und fertig. Darum ging es, um die Disziplinierung der Partei. Äh, nicht, weil er so freundlich äh, anderen Lebensformen oder sexuellen Orientierung aufgeschlossen gegenüber ist. Ganz im Gegenteil. Im Moment läuft also es ähm, ist geplant jetzt die nächste Pride-Parade in Belgrad. Und es laufen gerade in dieser Woche große Demonstrationen, wo also Tausende und Abertausende dagegen protestieren. Also wie vielleicht in Prag oder in anderen äh, osteuropäischen Ländern vor 10, 15 Jahren. So weit, man liegt so weit zurück. Und jetzt ist immer noch wieder, oder diese ähm, Regierungschefin Brnabic, äh, die also Partnerin hat, die wird also öffentlich inzwischen diffamiert als Schlampe und was weiß ich nicht alles. Das sind also zwei Gesichter Serbiens. Ne? Also im Moment läuft also gegen Pride, gerade gegen diese Bewegung eine massive öffentliche äh, Meinungsmache.
0: Danke für die äh, Richtigstellung. Sie ist natürlich Regierungschefin und nicht Präsidentin. Das ja. ist ja bekanntlich er.
1: Die Situation der privaten TV-Sender in Serbien ist durchwegs regierungsnah. Odva Televisio war früher der TV-Sender Bedevedeze Didva, der die journalistische Stimme für den Kampf gegen das Milosevic-Regime und später der Inbegriff des investigativ-kritischen Journalismus gegenüber serbischen Regierungen war. Der heute in Odva Televisio umbenannte Sender ist regierungsnah und hat eine Reichweite von ca. 5%. Be der besedet war, lebt als Online-Portal weiter. Auch die von Unterhaltung geprägten Sender Pink mit einer Reichweite von knapp über 10% und Televisio Happy mit ca. 7% gelten als regierungsnah. Allenfalls Enjedan, der exklusive regionale Partner des amerikanischen Fernsehsenders CNN, kann man noch als ab und zu regierungskritisch einstufen.
0: Jetzt noch zu dieser Metaebene, die Sie schon so ausführlich und so toll beschrieben haben, rund um die Kommunikationswelten, die da stattfinden. Da gibt es ja auch noch den Mediensektor, der uns sehr prägt. Das ist Streaming, das ist Kino, das ist das sogenannte Unterhaltungsbereich im Fernsehen, im Radio, you name it. Werden denn in Serbien die Programme, die ja trotzdem auch wahrscheinlich mehrheitlich aus dem Westen kommen, synchronisiert oder gibt es die dort in Originalsprache? Müssen die Leute das in Englisch schauen?
2: Die meisten sind in Originalsprachen mit Untertiteln. Ähm, wenige sind schlecht synchronisiert, weil das Geld ist eben knapp im Mediensektor und da kann man sich aufwendigere Synchronisierung nicht erlauben. Das gilt auch fürs Kino, aber das Kino spielt also nicht so eine große Rolle wie das Fernsehen.
0: Aber Netflix und Amazon wahrscheinlich schon.
2: Ja, aber das ist eben nur eine ganz kleine Gruppe, wie ich vorhin schon sagte, die, wenn also 50 Prozent der Jugendlichen repräsentativ sagen, ich will unbedingt auswandern und weitere 30, 40 Prozent sagen, ich will zwar nicht, aber auch ganz ausschließend kann ich das auch nicht. Man sehen sie daran, dass die Orientierung nach Westen ist. Und diese Leute, die Netflix, wenn sie eine Umfrage machen würden, sagen wir mal in Vranje, das ist also im Süden zum Beispiel, Leskowatz, und würden fragen, schon mal was von äh, Netflix gehört oder so, da würden die sagen, was, was ist das denn für eine Schweinerei? Also das ist ein Informationsloch. Früher sagte man, äh, glaube ich, in der früheren DDR, die Dresdner wohnen im Tal der Ahnungslosen, weil da kein Empfang westlicher Sender war. So ist es eben in der serbischen Provinz auch. Nicht immer technisch, oft auch technisch, aber oft ist es so, dass sich die Bevölkerung eben nicht dafür, für diese Form der Kommunikation interessiert.
1: Die älteste Tageszeitung in Serbien, vielleicht auf dem gesamten Balkan, ist die 1904 gegründete Zeitung Politika. Ihre Auflage 45.000. Die Tageszeitung Danas, heute, besitzt eine breite Leserinnenschaft unter den Intellektuellen und Liberalen. Sie ist unabhängig und im Gegensatz zu Politiker kritisiert das Blatt die Regierung durchaus. Dazu kommt noch die proeuropäische Tageszeitung Blitz mit an die 100.000 Stück Auflage. Eine ähnlich hohe Auflage hat die national ausgerichtete Zeitung Vecziani Novosti.
0: Denken Sie, hat denn da auch das Zyrillische noch irgendwie eine trennende Funktion und Wirkung? Weil immerhin, wir schreiben ja alle mit lateinischen Buchstaben und in Serbien wird das zyrillische, kyrillische Alphabet angewendet. Daher auch in den Zeitungen gedruckt und ähnliches. Ist das immer noch so eine Trennung? Die könnte man ja digital sehr leicht aufheben, weil ich kann ja jede russische Seite auch mir übersetzen lassen. Aber wenn Sie sagen, es gibt eben diesen großen Gap mit der Versorgung im, im digitalen Bereich, dann ist das natürlich schon eine unglaubliche, Barriere, oder?
2: Nein, das ist überhaupt keine Barriere, weil ursprünglich war es so, vom Zweiten Weltkrieg bis heute ist das Kyrillische immer mehr zurückgegangen und durch lateinische Schrift ersetzt worden. Aber die Regierung hat vor drei, vier Jahren die Rolle rückwärts gemacht und hat gesagt, eben auch Nationalismus fördern, Populismus fördern, wir stehen zusammen. Wir wollen unsere schöne Sprache nur in Kyrillisch haben, die im öffentlichen Bereich alle öffentlichen Unternehmen, und das sind viele, wurden verpflichtet, also nur noch Kyrillisch zu schreiben, auch ihre Titel, also ihre Unternehmensnamen. Und die Schüler lernen also von der ersten Klasse an, im Kindergarten weiß ich jetzt nicht so genau, aber von der ersten Klasse an zwei Alphabete. Also da gibt es gar kein Problem. Die Leute können alle mehr oder weniger Latein und Kyrillisch gleichlesen.
0: Sehr gut. War denn da, äh, die, die äh, Mediensituation in ähm, Serbien eigentlich nach dem Fall der Mauer irgendwann besser als heute? Eklatant besser? Weil wir hatten ja, Sie haben Milosevic schon erwähnt, nicht unbedingt die coolsten Typen da an der Spitze dieses Landes.
2: Ja, das ist das genaue Problem. Die Leute, die da vom Westen gehypt worden sind, äh, ich mache das mal jetzt an der Person des früheren Präsidenten Boris Tadic fest, das waren... Ich sag's mal jetzt ins Unrein, da soll man ja nicht sagen, es war öffentlich. Also, das waren schon rechte Scharlatane, ich sag's trotzdem mal, die eben ihren eigenen Profit äh, an die erste Stelle gestellt hatten und zwar im Mund äh, demokratische Werte, Reformen, äh, demokratischer Aufbau führten, aber irgendetwas anderes dann in der Praxis durchsetzten. In der Zeit sind sind haarsträubende Privatisierungen erfolgt, wo also die ganzen Staatsbetriebe verhökert wurden an Gefolgsleute für ein Appel und ein Ei, wie man zu sagen pflegt. Und also es war nicht viel anders als heute. Nur heute ist es viel rigoroser mit anderen politischen Vorzeichen. Aber es ist noch nie gut gewesen. Sie wissen ja, dass der große Hoffnungsträger Zinjic, Soran Zinjic ermordet wurde. Und alles, was danach kam, war dann schon um Klassen irgendwie... Ich will nicht sagen schlechter, aber hat doch mehr Opportunismus und Nepotismus eine Rolle gespielt, als die wirkliche Bereitschaft, Reformen in Gang zu setzen. Aber das wird eben im Westen nicht begriffen richtig. Also es wird nicht verstanden, ich habe schon früher viele Analysen darüber geschrieben, auch in Fachzeitschriften, es wird nicht verstanden, wie die Medien so langsam Gift in die Seelen der Menschen und die Herzen der Menschen und dass das irgendwann mal zum Ausdruck kommt. Es kann doch nicht sein, dass die EU das so hinnimmt. Sie hat eine große Mission in Belgrad, in Sarajevo, überall in der Region. Dann gibt es noch die bilateralen Botschaften, die sehen und beobachten ja auch, was die Medien machen. Es kann doch nicht sehen, dass, sein, dass ich mich so verteufeln lasse, dass der Vertreter der EU in sagen wir mal, Sarajevo immer als Depp dargestellt wird, immer als Blödmann dargestellt, keine Ahnung dargestellt wird oder dass der Westen nur im negativen Licht erscheint in den Schlagzeilen und ich tue nichts dagegen. Also was man machen müsste, wäre also ganz praktisch eine kleine Einheit aufbauen, sagen wir mal sowas wie in Brüssel EU versus Disinformation gibt schon für Russland, das eben auch für den Balkan zu machen und dass man direkt praktisch täglich auf diese hanebüchene Berichterstattung reagiert und ich will nicht sagen mit mit Gegenpropaganda, das wäre vielleicht auch nicht richtig, aber dass man irgendwie versucht, das zu relativieren und richtig zu stellen durch handfeste Informationen. Das wird von der EU nicht begriffen. Solange man, nicht weil ich Journalist bin, solange man das Medienproblem nicht in den Griff kriegt, ist nichts, kann nichts sein. Nicht in der Justiz, nicht in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, überhaupt nicht. Solange die Medien hetzen können, Solange die Medien einseitige Narrative aufbauen können, solange die Medien manipulieren können, ist auf anderen Feldern überhaupt nicht an Reform zu denken. Und das wird leider nicht begriffen. Da komme ich wieder am, an den Anfang unseres Gesprächs. Da ist Birn ist so eine Alibi-Funktion. Ganz toll. Ist auch toll. Die machen tolle Arbeit, ohne Frage. Aber die lösen das Problem nicht. Die schmoren im eigenen Saft und äh, haben auch tolle Themen, aber kommen nicht an die Bevölkerung ran.
1: Facebook beherrscht den serbischen Social-Media-Markt mit mehr als 90% Reichweite. Insta mit ca. 4% ist unter den Kleinen herausstechend, denn Twitter, Pinterest und auch YouTube haben jeweils lediglich in etwa 1% Verbreitung.
0: Thomas Preise sprechen mir in so vielen aus der Seele. Ich werde nie verstehen, warum man die Lebensmittel für das Herz, das Hirn und die Seele, nämlich Informationen, Medien und Daten, so viel geringer schätzt als beispielsweise die ordentliche Kontrolle eines Eis oder eines Stück Fleisches, wo wir heutzutage wissen, von welchem Bauernhof das kommt, obwohl wir es im Supermarkt kaufen. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Kompetenz und ähm, die Euphorie und das Engagement, mit dem Sie nach wie vor für den Balkan zu kämpfen scheinen, obwohl Sie jetzt im hohen Norden sitzen.
2: Das ist in der Tat der Fall. Also ich bin auch äh, an Universitäten, habe ich Lehraufträge über Südosteuropa und das macht man nicht wegen des Geldes, das wird lausig bezahlt. Also meine Frau beschwert sich schon oft, ich soll mal sehen, dass ich nicht Geld zulege. Da muss ich hinfahren, da muss ich übernachten und so weiter. Also, solange junge Leute mir zuhören und ich kann Ihnen sagen: ohne jetzt zu eitel klingen zu wollen, meine Seminare werden gestürmt, weil ich eben Praktiker bin. Ich kann äh, den Studierenden anhand von 30 politischen Witzen die Lage erklären, in dem, das können also keine äh, hochgebildeten äh, Professoren, Akademiker machen. Äh, also, solange das immer noch der Fall ist, dass die jungen Leute äh, zu mir kommen, äh, will ich das vielleicht auch das eine oder andere Jahr noch weitermachen. Das ist nur meinem Engagement und meinem Herzblut für den Balkan zuzuschreiben.
0: Und Sie wissen ja, der Balkan beginnt in Wien. Ich hoffe, wir sehen Sie auch hier ich hab, bald
2: wieder. Ich habe es gerade gepostet, der slowenische Philosoph Zizek hat mal wieder, er hat schon mal gemacht vor ein paar Jahren, die Frage aufgeworfen auf Twitter, wo beginnt der Balkan? Und er sagt also Folgendes, ich habe es dann auch retweetet, er sagt Folgendes, die Slowenen meinen, also der beginnt in mit Kroatien. Die Kroatien sagen Quatsch, wir sind Mitteleuropa. Das beginnt mit den bösen Serben, die sind auch orthodox und kyrillisch. Und die Serben sagen, ach Gottes Willen, ja nein. Das sind die Kosovo-Albaner. Die Albaner sind also Wilde und wir sind eben Zivilisierte. Und in Griechenland sagt man, alles was nördlich ist, ist Balkan für uns. Und dann noch als letztes habe ich dann hinzugefügt, in Wien sagt man, glaube ich, der Balkan fängt entweder an der Landstraße oder am Südbahnhof früher an. Und in München kann man Leute finden, die sagen, ja eigentlich beginnt ja der Balkan mit Österreich. Ne? Also Sie sehen, das ist ein amorphes Thema.
0: Thomas Brey, vielen Dank für alles. Bis bald wieder.
2: Vielen Dank. Grüß Vergessen Gott. Sie mich nicht.
0: Diese Folge des internationalen Medienmagazins Kontinent wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Außerdem in Kooperation mit Radioklassik Stephanstom und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Mit Musik von Bogo Kreiner, das Audio- und Videoteam besteht aus Kari Karikoren und Jelka Jeschek. Mit dem Redaktionsteam Iris Haschek und Goli Marbo. Besuchen Sie uns auf www.vsom.tv
2: und auf www.inspiresfilm.tv.